0: 山腰下，却说那群怪猴中，几只身材较小的抢不到野猪肉，竟打起了那个被野猪开了膛却没有就此死,死去的同伴的主意，把那些倒在地上的同伴手脚按住，大口的吞其肉饮其血，场面十分的血腥恐怖。再看那只白毛老猴，从刚才起就没对那诸侯之战过多关注。倒是眯着眼向我们这边看来，似乎知道这庙堂之中还有其他可食之物。刚才这一幕把众人看得心惊肉跳，想那野猪却被这群猴子捉住吃了，更何况我们几个人？想到这里，我们几人个个面如死灰。大虎、二虎想到自家还有父母，不禁哭了起来。那燕子虽说没哭，但看他面色呆滞，估计也好不到哪儿去。倒是黑子在那里唯恐天下不乱的嚷嚷说：“反正是一死，不如冲出去，与那群天杀的猴子在手上见个真章。”我见黑子如此莽撞的冲出去，只有吃亏的份，难说连他那条小命都会送了去。赶忙把他拉住，转身看了看这庙堂之中有什么可用之物，心中有了计较，就对众人说道：“现在我们五个人，四男一女。”四把刀还有几根棍子，想要对付那群凶四郎很似虎的怪猴，实在是以卵击石。但也有一些生机。如果躲在这破庙之中，虽可保一时之周全，但不是长久之计。等门外那群猴啊把这野猪吃完，只怕咱们五个也得去伺候山神老爷去了。其他四人听我说完，也就收敛了心神，问我接下来怎么办。我说道：“现在呀、啊。”咱们只得硬闯出去，早点离开这老爷山。我还没说完，只听那黑丝又大嚷起来：“啥？卖了这么半天关，子，还是这个意思？刚才咱爷们说要冲出去，你不让，现在又说要冲出去了？你这没事拿黑爷找乐子呢吗？”我忙对黑子说道：“放你娘的屁！就你那傻了吧唧，要冲出去不被那群猴子给活啃了？我把头给你当球踢！”我正准备再教训黑子几句，只觉得头顶上有一阵震动，不少灰尘掉了下来。抬头一看，当即心中大惊。只见房顶已被一只怪猴掀开了几片瓦，虽然片刻之间他进不来，但也是万分危急，我只能长话短说地对众人交代道：“在庙中啊，找找有什么可用之物。”当即、啊、大家分头在庙中寻找起来。我爬上了供奉清代将军的供桌上，搜寻可用之物时，顺手把那将军与侍童身上的衣服扒了下来，还不忘把挂在将军那腰上的宝剑也给拿了下来。此时屋顶上的洞啊，比刚才大了几分，眼看那群怪猴就要进来了，到那时我们几人就真的要去伺候山神老爷。我忙把众人召集起来，叫他们把我从将军和侍童身上扒下来的衣服。捆在棍子上，做几只简易的火把，又掏出火折子，把火油淋在那火把之上。所谓的火折子，就是在细竹筒里放上棉花，淋上火油和白磷，在尾部凿上几个小孔，用于保护火种。不用时，在竹筒上方可以加一个盖用时，把盖拿掉，对着吹几下就着了。一般这火折子可以保存火种三天左右。我当时也是病急乱投医。心想这林中走兽多惧怕火光，其实我心中啊的确是没个底儿，不知这样能不能脱身，完全是置之死地而后生的办法。几个人的性命就全系在这火折子之上。就在把火刚点着的一刹那，屋顶的那只怪猴也终于从那洞中钻了进来，正好落在了二虎的肩膀上，张嘴就往二虎的肩上咬了一口，从二虎肩上硬生生的扯下来一尺多长的一块肉。再说那二虎啊，由于被这突如其来的危险吓蒙了，竟不知要把那怪猴从肩上抖了下来，呆立着一动不动。说时迟，那时快，正在那怪猴想要咬第二口时，黑子手中的开山长刀夹着一股劲风砍向那怪猴。黑子这一下把那怪猴一下砍成了两段。正应那句身大力不亏，虽说那怪猴被砍成了两段，还在龇牙咧嘴妄图伤人。此时二虎目光呆滞。嘴唇发紫，分不出到底是猴血还是人血，依然形成了一个血人。我看眼下众人处境危急，顾不得给他治伤止血，就把二虎的刀啊递给了燕子，让大虎换着二虎往外走。我和黑子则左手持火把，右手舞长刀，在前面开路，准备趁着门外猴群抢食的机会逃出这森罗鬼域般的老爷山。此时天已擦黑。要是在天黑之前还不能走出这老爷山的话，可能永远也别想逃出去。了。众人都明白这一点，所以冲出去的时候虽慌却不乱。我和黑子即使有长刀护身，却奈何这群怪猴速骑之快、擒心之狠，也只能勉力自保。身后的燕子三个人虽说要搀扶受伤的二虎，但为了保命，也只能拼死相搏。好在这群怪猴虽凶，却对火光十分忌惮。有几只怪猴想冒死上前伤人，也都被我们斩于刀下。就这样，我们五人与猴群边打边走，进入了密林之中。此时，那只一直尾随在后观战的白毛猴怪叫了一声，其余的猴子就对我们不再纠缠，只是不远不近地跟着我们，只等火把一灭就一拥而上，把众人分而食之。此时，众人又累又怕。但也知道这怪猴的厉害，不敢放手。在这密林中奔跑，难免被树枝刮伤。到此，众人也是遍体鳞伤，满身血污，犹如山中野人一般。这时，火把也快到极限了，火光比刚才小了许多，随时可能会熄掉。如果真的那样，我们几条小命也就在此交代了。白毛老猴那狡猾的畜生，似乎也看出我们手中的火把即将熄灭。带领猴群向我们慢慢逼近，但始终惧怕火把和长刀，暂时不敢上前造死。众人又往前跑了几百米，那两柄火把终于伴随着一缕青烟灭了，周围的树林随即陷入一片黑暗之中。随即，那群怪猴也对我们发起了进攻。眼看猴群已冲到眼前，众人皆惊惧不已，也管不得要寻个藏身遁形之所。都抽刀上前要与猴群拼命，大有鱼死网破的气势。就连刚才被咬下二两肉的二虎，都挥舞着木棍抵挡猴群的进攻。那狡猾的白毛畜生，竟趁众人不备，从我们后方的大树上跳下去，咬住了二虎，狠命的撕扯。此时众人都已筋疲力竭，自保都难，以至于二虎被咬住后，无人可以施以援手。那时黑子急中生智，把手中的长刀。往前死命的一丢，正插中一只怪猴的腹部。可怜的怪猴啊，被活生生钉在了树上。黑子掷出了长刀之后，我从腰间抽出了在老爷庙中那清代将军像上带走的长剑，砍向了那白毛老猴。这一切仅发生在电光火石间，饶是他白毛老猴反应多快，也无法躲避。眼看就要被黑子砍个身首异处，好个白毛老猴，虽身临危难。而阵脚不乱，从旁边随手抓了一只怪猴挡在自己前面。可怜那只怪猴糊里糊涂的做了个替死鬼。白毛老猴虽然抓了一只怪猴挡在自己身前，但怎奈黑子这一砍势大力沉，不仅把那只替死鬼猴子从中砍开，还削去了白毛老猴的一条手臂。再看那白毛老猴被砍去一条手臂，怪叫一声，迅速往树上爬去。不一会儿。就遁入了密林之中，其余怪猴见首领受挫，更是野性大发，不要命一般的向我们涌来，大有擒不住我们几个人誓不罢休的气势。我见现在天色渐暗，虽有不少怪猴做了我们刀下鬼，但仍有大批的怪猴向我们涌来，并且还得提防那狡猾的白毛老猴。相反，我们又累又饿，纵然有长刀宝剑傍身，也难支持片刻。就在这一瞬间。我们的身上被那些个怪猴抓了几道口子，黑子自小皮糙肉厚，又有那一身蛮力；大虎心中虽牵挂兄弟，但在这生死关头也以命相搏，二人倒也够支撑。但是燕子一个女孩家，经过这么长时间的奔命，早已累脱了力，何况又与猴群这一番打斗啊！实是有心杀猴，但也无回天之力。眼看就又被一只怪猴扑倒，我看到大喊一声。也顾不得自己的安危，一个箭步冲上去，挥刀剁了那只怪猴，保住了燕子的命。但由于刚才救人心切，用力过猛，一时竟收不住身形，倒在了地上。一只怪猴从我头顶一跃而下，眼看我是避无可避，而黑子等人又抽不出手来帮我，我心中一颤，想不到我竟会命丧于此。就在这电光火石的一刹那，砰的一声，那只猴子竟应声倒在了我的旁边，而其余怪猴被这突如其来的一声巨响吓得魂飞魄散，四散逃入了密林之中，一些逃得慢的也都死于猎枪之下。我看正是先前被黑子撵走的英子带领村中的猎人开枪打跑了怪猴，紧绷的神经顿时放松了下来，两眼一黑睡了过去。等我醒来啊，已是次日早晨，在床上伸伸腿，看看全身的零件还在不在，就下了床往门外走去。只听外面哭哭啼啼的，像是有人家在办丧事，便闻声寻了过去，看到大虎家门前围满了人，心中啊也猜到了七八分，便觉得对不起二虎的爹娘，想挤进去看看。只见灵堂中，大虎跪在香案旁，频频点头答谢亲友。看到我，顿时把目光转向一旁。我心知他在恨我，让他失去了弟弟，就上前为二虎上了一炷香，算是尽一点心意，就挤出了人群，然后向黑子家走去，想看看他有无大碍。到了黑子家院门前，就听黑子他爹在那骂道：“你个王八犊子，整天就知道给老子惹事以前你捅的笼子，俺都给你担着，这下可倒好，就玩出人命了。”要是虎子他爹来讨个说法，老子不管你这档子烂事你爱咋咋地。说完，就听到黑子杀猪般的叫唤：“俺娘走就走，你要好好照顾我。你倒好，为别人家儿子要打死我呀！妈呀，妈，你快来救救我呀！你要不来呀，我可真就要见你去了。”我听黑子这震天的叫声，不禁好笑，心知道肯定没受什么大的伤，不然绝对不会有这般力气，跟杀猪似的。想到这里，啊，我就没再进他家，转而向燕子家走去。到燕子家的时候，他爸妈都下地干活去了，只留下妹妹英子照顾他。英子见我来了，把我让进屋，说道：“村子的土狼中来看过了，说姐姐没什么大碍。”就是劳累过度伤了元气，多休息几天就没事了。我见燕子没什么大碍，和英子寒暄了几句，就起身回了家。我多次向村庄老人询问这怪猴是何物，为何从前没见呢。村里的老人告诉我，说在我们老爷山啊遇到的怪猴啊是山魈，是一种极其凶猛的猴子，是死人怨气聚集所化，其性最是歹毒。本以为这件事就告一段落，谁知过了几天，我们几人被怪猴抓伤的地方竟然往外冒黑色的脓血，并且我们身上出现了大块的黑斑，不管用什么办法也无法去除。我们幸存的几人都心灰意冷，想不到躲过了猴群的魔爪，最终还是逃不过一死。就在众人万念俱灰的当口，村里最有声望的马五爷说。他们身上的黑斑是被山枭所抓，染上了尸毒所长的尸斑，要就此等后生性命，非用人参加糯米混合，用柳枝烧化，敷于伤口处不可。若按此法，三天便可痊愈。当下众人按马五爷之法照做，果真恢复如初。当然，那都是后话了。好了。故事播讲完毕，感谢您的收听。